domingo que pasó, una de nuestras hijas tiene su esposo y tres hijos. Y es una casa que siempre es muy activa, con mucho ruido. Me están brincando aquí y allá, las bolas brincan sobre las paredes, los niños brincan sobre los uh, muebles. Es, y es una casa que donde vienen todos los niños del vecindario, así que hay muchos niños ahí y ellos tienen un perro. Y este perro es tan loco como todos los demás niños ahí. Yo no sé si son genéticos o es el ambiente, pero este ambiente ahí es eh, muy eh, con mucha energía. Mi yerno una vez eh, puso en la parrilla un pollo entero y lo puso sobre el mostrador en la cocina porque todo el mundo estaba afuera eh, tirando la pelota a la canasta. Tal vez había pasado 20, 25 minutos mientras él fue afuera y regresó a, con todos adentro de la cocina. Y adivinen qué, el perro se había comido todo el pollo. Y ellos se pusieron una, una, una de esas cercas invisibles para el perro. Así que él puso esa, esa baranda invisible eh, en, en la cocina. Eso fue hace como cinco años. Y mi esposa y yo estuvimos ahí el lunes en la noche. Y, y ella y, y, y el perro tienen esta cosa. Así que estaba en la cocina y cogió un pedazo de queso. Y empezó a decirle, Toby, Toby, ven, ven, Toby. Y Toby, y, y Toby llegaba nada más a donde solía estar esa, esa cerca invisible. Y él se quedaría, se quedaba ahí en ese punto donde estaba esa, esa cerca invisible y la miraba a ella fijamente. El perro no podía pasar. Yo le quiero decir esta mañana que cuando nosotros empezamos a orar, oramos ese muro de protección alrededor de lo que nosotros estemos orando, podemos orar ese muro de protección alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestra iglesia, de nuestra salud. Y hay esta cerca invisible que no podemos ver, pero cada vez que el enemigo viene y ve eso, él sabe que se tiene que detener porque hay una protección ahí de Dios yo no quiero que usted tome mi palabra eh, uh, por cierta pero vamos a abrir la palabra de Dios así que busque el libro de Job el capítulo 1 el capítulo 1 de 1 de Job si usted ha llegado al libro de los salmos está ya muy lejos ya lo pasó Así que capítulo 1 del libro de Job. No voy a leer los primeros cuatro versos, voy a resumirlos, pero mire el verso 1. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y 
y, 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 y entienda esto, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Del mal. Así que esos tres primeros versos nos habla de él, nos dice que él era un hombre muy rico, que tenía cantidades de ovejas, de camellos, de yuntas de bueyes, bueyes de asnas, tenía muchos criados y tenía una gran familia, él tenía siete hijos y tres hijas. Y dice que sus hijos e hijas solían de vez en cuando reunirse para celebrar alguna festividad. Y entonces eran, eh, todos vengan a mi casa y, y, y era una actividad de acción de gracias para ir a comer, era una festividad y la familia hacía eso de una manera regular. Y entonces vemos en el capítulo 4, dice que después de estas uh, festividades, Job, Job invitaba a sus hijos a su casa y oraba por ellos por aquello de que algo hubiera sucedido equivocado en esas festividades. Y Job oraba por su familia, por sus hijos, y él ponía este muro de protección alrededor de ellos. En el verso número 6, cambia la escena. Y ahora vamos, vamos de Job, de la tierra, ese es él quien es, un hombre eh, eh, sin culpa, un hombre justo. Eso no quiere decir que era un hombre que no pecaba, no. Él es justo delante de Dios y él ora, una, ora un muro de protección sobre él y sobre su familia. Y la, ahora la escena cambia de la tierra al cielo. El verso 6 dice que el Señor a, eh, trae a todos los ángeles los reúne y ve lo que dice el verso 6 un día vinieron a presentarse después de Jehová los hijos de Dios eh, en los ángeles entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? dice ¿a dónde has estado? ¿qué has estado haciendo? y Satanás le responde a Dios de rodear la tierra y de andar por ella note lo que dice de rodear la tierra acuérdese lo que en primera de Pedro Pedro escribió dice que nuestro adversario el diablo es como un león no dice que es un león que ruge es como un león que ruge que anda alrededor viendo a ver a quién quiere devorar a quién puede devorar eso no fue un descubrimiento nuevo para Pedro. Eso viene desde antes. Y le dice Dios, ¿a dónde has estado? Oh, esto, eh, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y en verso 8 dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que si usted está buscando a ver quién a uh, destruir, ¿Has, ¿has visto alguna vez mi hijo, uh, mi siervo Job? Es un gran hombre, él sin culpa. ¿Lo has visto? Vea lo que le dice Satanás en el verso 9. ¿Acaso tiene Job a Dios de balde? ¿Teme Job, 
Job a Dios? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha estado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dijo Satanás, repitiendo, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y le dice Satanás, lo único que por la cual él te sirve es porque tiene ese eh, muro alrededor de él. Porque yo he notado que hay ese muro de protección alrededor de él. Note que no es Dios el que le dice a Satanás que fue el que puso el muro de protección. No, es como Toby el perro, hay esa cerca invisible que él no puede llegar a donde quiere porque hay ese muro de protección. Así que estoy aquí esta mañana para animarlo y que para que empiece a orar y usted ore ese, ese muro de protección alrededor de su familia, de sus hijos y, y, y pídale a Dios, pon ese muro de protección alrededor de mis hijos, pon ese, pon ese muro alrededor de sus emociones, de su ser. Pon el, ese muro de protección alrededor de nuestra iglesia, de nuestros pastores. Pon ese muro de protección alrededor nuestro, alrededor de mis finanzas, Dios, alrededor de cada cosa que yo hago. Pon ese muro de protección sobre mi salud, sobre mi mente, sobre mi matrimonio. Estoy llamando, estoy clamando que tú pongas ese muro de protección. Y el enemigo no va a poder penetrar ese muro de protección. Necesitamos orar por ese muro de protección. ¡Aleluya! Necesitamos orar por ese muro de protección. Alrededor de nuestra familia, nuestra mente, de nuestro hogar. Alrededor de todas las cosas, oración y decirle, oh Dios, necesito este muro de protección alrededor de mi familia. Y usted dice, no puedo verlo, pero estoy aquí para decirle que el enemigo lo puede ver. Aleluya. Alguien aquí en esta habitación va a decir, oh, eso suena muy bien. Pero hay veces cuando cosas han me han sucedido y yo he orado y hay tiempos cuando ese muro de protección ha sido um, traspasado. Y es, déjeme decirle que ese muro de protección nunca es traspasado sin el permiso de Dios. No es traspasado si Dios no lo permite. Déjeme decirle aquí en el diálogo, al final del verso 9, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 
Así que Dios está permitiendo que ese muro de protección sea traspasado. Porque él, Dios sabe el carácter de, de Job, su fidelidad. Sabe que Dios nunca va a permitir que usted sea aprobado más allá de lo que usted puede eh, eh, soportar. Dios nunca va a permitir que usted sea aprobado más allá de lo que usted pueda soportar. Ok, ¿quieres aprobar esto? Entonces, hazlo. Al final del capítulo 1, Job ha perdido todo. Ha perdido toda su riqueza. Ha perdido sus diez hijos, sus siete hijos y tres hojas. Él perdió todos sus sirvientes perdió toda su riqueza y quedó con unos cuantos amigos que vinieron a hacerle compañía y él, eso es el libro de Job es una conversación de él y sus amigos y no tengo tiempo para darle los detalles pero esa conversación es tan importante en ese momento como lo es el día de hoy. ¿Cómo un Dios justo puede permitir que suceda algo malo? Y esa es una conversación relevante en nuestros días. No tengo tiempo para darles detalles, pero lo que tengo tiempo para hacer es es cómo respondió Job. Así que nos vamos al último capítulo de Job, al capítulo 42. Me encanta el versículo 5. De oídas en, en el verso 5 en el capítulo 42 dice Job, de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven. Job está diciendo, a través de toda mi vida he escuchado de ti, he escuchado de tu fidelidad, he escuchado de tu presencia. Hemos, cantamos esta mañana canciones sobre el corazón del Padre. Y, y Job dice, yo, yo sé de eso, yo lo he escuchado, sé de tu fidelidad. Y a través de esta jornada que he atravesado, yo ahora te, ve, te veo, ahora yo te oigo en medio de esto. Y eso es lo que puse en mis notas. La oración nos asegura de la presencia de Dios. No solamente la oración va a construir ese muro de protección, pero la oración nos va a asegurar de la presencia de Dios. Donde usted no puede ver el que más hay allá adelante donde usted no entiende las cosas pero hay algo que eh, sucede aquí es la presencia de Dios un Dios que por siempre va a estar con usted que por siempre lo va a ayudar a atravesar las cosas difíciles por las que esté atravesando usted puede confiar en la presencia de Dios que está con usted y eso es lo que hace la oración él nos asegura de la presencia de Dios déjeme eh, eh, pararme aquí un momento porque 
yo creo que muchas cosas que suceden necesitamos un poco de entendimiento teólogos usan um, como ok presencia ¿qué quiere decir? Dios es todo todo lo sabe es omnisciente él es, él es omnipotente que es todopoderoso es todo amor la de esas palabras es omnisciente que Dios es omnisciente que Él todo lo sabe si usted Dios si eres omnisciente eres powerful si eres poderoso ayúdame a entender eso ¿por qué no haces esto de esta manera? ¿por qué no alguna de ustedes en esta habitación además de mí mismo le dice a Dios ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces esto otro? ¿y por qué no tomas cuidado de esto de esta forma? pero el hecho de que Dios todo lo sabe es omnisciente quiere decir que Él es proveedor Pensemos en esto. Algunas veces yo quiero que Dios actúe de cierta manera, pero no es necesario de acuerdo a los planes de Dios porque Él sabe el final desde el principio. Y si yo estuviera a cargo, yo haría eso. Pero Dios dice, yo soy el proveedor. Déjeme enseñarle esto. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 12, del segundo libro de Corintios, empezando en el versículo 12. Los distintivos de un apóstol, de un apóstol, señales, prodigios y milagros. Lo que Pablo está diciendo aquí, Dios me ha dado dones, me ha da, Dios me ha usado en grandes maneras. Así que, eh, para que yo no me envanezca de las cosas que Dios me ha mostrado, me ha dado un aguijón en mi, can, en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me atormente. Los eh, um, eruditos no están de acuerdo en qué es este aguijón. Es un aguijón en su carne. Y Pablo está diciendo, yo desearía eh, eh, querer deshacerme, poder deshacerme de ese aguijón. Pero dice, tres veces he orado que Dios lo quite. Eso es lo que dice él. Dios, tienes que hacer algo. Dios, tienes que quitar este aguijón de mí. Tienes que quitar esta agonía de mí. Estoy cansado de este. Tienes que quitar esto. Tres veces. Y he orado tres veces para que Dios lo quite, pero Él me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, yo le he pedido a Dios tres veces que quite este aguijón, pero Dios nunca ha estado en tanto, con tanto dolor. Y Dios le dice, Pablo, 
nunca has orado como has estás orando ahora y Pablo le dice Dios nunca estaba en tanta agonía como he estado ahora y Dios le dice Pablo nunca has sido tan ungido como lo estás ahora yo, puedes pensar que hay dolor y agonía, pero yo estoy para decirte que lo que causa que vengas a, 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 a mi trono en oración, que tú me anheles como nunca antes, es este aguijón. Pablo, yo quiero que tú sepas que mi gracia es suficiente para lo que tú estás atravesando. Así que, iglesia, cuando nosotros empezamos a orar y, y empezamos a orar por esa protección de Dios, cuando es, esa protección es traspasada, por el enemigo, podemos tener la confianza, la seguridad de que Dios está con nosotros en cualquier cosa que estemos atravesando. Me encanta lo que dice Pablo en Filipenses 4, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sí, Él es uno que provee necesi las necesidades. Y dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo voy a dejar que eso penetre en su corazón. Jesús es el mismo ayer, es el mismo de ayer, es el mismo hoy y Él lo va a hacer por siempre. Eso quiere decir que Él es sanador, que Él fue sanador, es sanador y será sanador. Él es uno que ha libertado, Él es libertador y Él libertará. Él es proveedor, Él ha sido proveedor y Él va a proveer. Y Él es uno que abre el camino, Él abrió el camino, abre el camino y abrirá el camino. Es un Dios que nunca falla porque Él es el mismo Dios de ayer y va a ser el mismo de Dios para siempre. Él es un Dios poderoso. Así que lo que usted esté atravesando, yo le estoy aquí para decirle que Dios lo va a llevar a través de esta situación. Alguien en la casa que le dé gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Oramos. Porque ese muro de protección. Oramos. Porque la presencia de Dios está con nosotros. Me encanta la música contemporánea cristiana. Y hay un escritor, eh, Jason Ray, y hay una canción que se llama Recuérdame que tú estás aquí. Jason Ray estaba um, en el funeral de su sobrino de ocho años. Y él estaba sentado en medio de toda esa situación tratando de entender qué estaba sucediendo. Y en medio de eso, Dios empieza a hablarle. Y él empieza a escribir estas palabras. Déjeme leerle el verso 1 a usted. No, ninguna parte de mi dolor te ha tomado por sorpresa. Todavía, aún así, yo te confío en ti cuando estoy... En, pero tomaría cada una de esas preguntas para alcanzar al tu corazón y eso es lo que escribió por el coro y no te voy a preguntar las razones porque la razón no puede borrar mis lágrimas no, no necesito todas las respuestas nada más que estés aquí conmigo a mi lado Padre, recuérdame que tú estás aquí aquí Solamente necesito saber que tú estás aquí. 
Solo no necesito saber, Padre. Necesito saber que tú estás aquí. En el medio de lo que sea que usted esté atravesando, ore. La oración nos asegura de la presencia de Dios. Hay más de 80 escrituras en las escrituras que nos recuerda que Dios nunca nos va a dejar, nunca se va a olvidar en medio de todo. En medio de todo, Dios está ahí. Número tres, oración provee. Y cierro con esto. La oración no solamente crea un muro de protección y no solamente nos asegura de la presencia de Dios, pero número tres, Dios nos provee eh, la vuelta de regreso. Lo digo otra vez. La oración provee la vuelta de regreso. Si usted está todavía en el libro de Job, capítulo 42, yo quiero que usted vea esto. Dios tiene esta conversación con Job y le dice, eh, empieza a orar en, en versículo Dios 10. Escuchen esto. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían oído de Job. Así que Dios de pronto trae un cambio en la situación. Es de repente, como instantemente, ahora hay este cambio de regreso en la vida de, de Job. Vamos un par de versículos abajo, el 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Y en el principio, el capítulo 1, Job tiene la mitad de lo que Dios está mencionando aquí en el capítulo 42. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Mire el verso 16 después de esto. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a, sus, y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Oración, el orar trae esa, ese regreso, esa vuelta, ese cambio en la situación. Usted sabe la historia, Jesús, el amigo, el amigo de Jesús, Lázaro, está enfermo y muere y ha estado muerto y sepultado durante tres días. Y es interesante esto porque los fariseos no creían en la resurrección, ellos ellos no creían que la persona estuviera muerte, muerto hasta el cuarto día. Y ellos pensaban que al día tercero el Espíritu también podía volver a vivir. Así que Jesús no se muestra, no va a, a donde es la, la ciudad de Lázaro hasta el cuarto día. Porque ese hombre estaba muerto. De hecho, cuando ellos llegan al cementerio y, y Jesús dice, quiten la, la rueda. Y Marta dice, no, 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 porque huele, es, hay olor. Es el cuarto día y él está muerto. Pero Jesús, me, me encanta Juan 11, 
porque Jesús empieza a llorar. ¿Por qué? Porque Jesús siente lo que estamos atravesando. Cuando está ese muro de protección alrededor nuestro, Él está ahí con nosotros. Cuando tenemos, estamos experimentando ese dolor, esa agonía, Jesús está a nuestro lado. Y Jesús dice, remuevan la piedra. Y me encanta cuando dice Jesús, y Jesús ahora va a orar. Y Jesús dice, una oración muy, muy simple, Padre, yo te doy gracias que tú me oyes. Escuche que no hay un lenguaje aquí de, de, del antiguo um, Reina Valera. Diciendo, oh, estoy humillándome delante de tu presencia para que tú me escuches. No, Él dice, Padre, gracias porque tú me escuchas. Porque, ¿cuántos de ustedes saben que Él nos escucha, que Él escucha el clamor de nuestro corazón? Él lo escucha en la mañana, Él lo escucha en la noche, Él lo escucha cuando usted apenas está tratando de formar esas palabras bajo su aliento. Él escucha esas palabras cuando usted dice, Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque tú me escuchas. Y Jesús dice, gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas y por lo que vas a hacer ahora. Así, usted sabe la historia, y Él le dice, Lázaro, y aquí viene este hombre a, a envuelto en estos linos. Yo creo que probablemente Él salió así, todo eh, moviéndose, brincando para poder caminar, porque todo su cuerpo está a, a, atado por estos linos, envuelto en estos linos. Y Jesús dice a los apóstoles, suéltenlo. Así que muchos de ustedes les está diciendo Dios, es hora de que haya un cambio, es hora de que las cadenas sean quebrantadas, es hora que esas cadenas se rompan, es hora de que usted sea libre, es hora de un nuevo comienzo. Porque Jesús está haciendo todavía lo que Él hizo antes y lo que Él hará. Porque es un Dios que responde nuestras oraciones. Es un Dios que está en, con usted en medio de la tristeza y la agonía. Porque Dios no nos va a olvidar, no se va a olvidar de nosotros. Así que hoy es su día para que usted tenga ese, ese cambio, ese volver un comienzo nuevo en su matrimonio, un comienzo nuevo para sus hijos, un comienzo nuevo en sus finanzas. Yo creo que Jesús le está hablando y diciendo, es un día de que se, se, se vuelvan las circunstancias de un nuevo comienzo, de una nueva salud. Dios dice, quiero hacer algo nuevo. Y yo creo que Dios le está hablando a Iglesia Church on the Rock el día de hoy. Y porque Él dice, yo he llamado al Pastor Josh y Amy a este lugar. Yo los he equipado para liderazgo. Yo los he equipado con todo lo que ellos necesitan. Y yo les estoy pidiendo a ustedes, congregación, que oren ese muro de protección alrededor de ellos, de sus familias, de sus hijos. Porque el, para que el enemigo no tenga manera de poder entrar porque el momento en que se ha atravesado ese muro estas oraciones son tan fuertes que Dios se va a mostrar en medio de la situación yo creo que es tiempo para que la iglesia Church on the Rock yo he estado con ustedes muchísimos años desde el principio 
Y pastor, yo le di la bienvenida al pastor Brian cuando el primero vino a, a Illinois. Yo creo que es hora de un volver, de, de un de un regresar a un nuevo comienzo. Así que en un momento vamos a orar por Pastor Josh y Amy. Pero antes de que lo hagamos, yo necesito preguntarle a ustedes cuántos en estas uh, personas en esta habitación necesitan un, un nuevo comienzo, un turn around, un nuevo comienzo. Mire las manos. Padre, ahora mismo yo empiezo a orar. Lo que tú has puesto en mi corazón, primero que todo, oro por un muro de protección a cada una de estas personas, de cada familia cada individuo, yo oro por cada individuo, individuo, ese muro de protección alrededor de sus finanzas, alrededor de sus familias. Tu protección, tu muro de protección, donde esté usted en su trabajo, en la autopista, en su casa, para aquellos individuos que han levantado sus manos que ellos han sentido que están en medio de la batalla y que todo lo están haciendo por sí mismos. Yo oro, Padre, tu presencia de una manera sobrenatural, una presencia sobrenatural sobre sus vidas. Tu presencia, oh Dios, es tan real. Hay fortaleza en medio de la debilidad. Eres refugio donde podemos recurrir en tiempo de temor. Eres una roca sólida sobre la cual nos podemos poner de pie, sabiendo que nada de lo que pueda venir a ellos puede tomarlos, derrumbarlos. Jesús, Tú eres el mismo ayer como eres hoy y como lo serás por siempre. Yo te pido ahora mismo que te reveles de esa manera, tu presencia y Padre las manos levantadas en este lugar que necesitan un nuevo comienzo un nuevo comienzo en sus finanzas en sus matrimonios en sus, con sus hijos Dios yo oro que tú hagas con ellos lo que tú hiciste por Job que tú multipliques las bendiciones para ellos en una manera rica y grande que las bendiciones de este día sean más allá abundantemente de lo que fueron ayer y Padre yo oro que tal vez en esta mañana hay individuos en esta habitación en este santuario que no tienen una relación contigo que no Uh, no tienen al Señor y Salvador y ellos han estado tratando haciendo, de hacer las cosas por sí mismos y han fallado yo ahora mismo oro que el Espíritu Santo les hable a sus corazones y yo sé que no es muy tarde para que ese nuevo comienzo ese fresco comienzo pueda suceder Así que si el Espíritu Santo le está hablando, yo no le voy a avergonzar, pero quiero saber a quién les está hablando el Señor. Levante su mano y diga, yo necesito al Señor Jesús. Sí, algún otro esta mañana que diga, yo necesito a Jesús que haga algo. Veo esa mano y veo la mano de muchos otros. Un nuevo comienzo, un fresco comienzo. 
Oh, un fresco comienzo. Gracias. Veo esas manos. Pueden poner, bajar las manos. Congregación. Hay cuatro personas que han levantado sus manos, que dicen, necesito a Jesús, que me dé un nuevo comienzo. ¿Pueden orar conmigo? Y voy a animarlos a ellos a que oren y vamos a orar esta oración en voz alta. Por favor, repitan después de mí. Padre Santo, yo confieso delante tuyo que estoy en necesidad de tu perdón de un nuevo comienzo en mi vida. Gracias que tú has escuchado la oración de mi corazón el día de hoy. Yo ahora te invito en mi vida para que seas mi Señor y seas mi Salvador. Amén y Amén. Démosle un aplauso al Señor esta mañana por estas personas. Si usted... Si usted es uno de esos individuos que levantó la mano y vi cuando yo entré muchas de estas personas con eh, sus um, tarjetas sobre su um, cuello que dice eh, diácono. Así que hay varias personas que están usando estas um, etiquetas que dice diácono. Búsquelo si usted oró esa oración por primera vez. O busque al Pastor Joe o al Pastor um, um, Josh. Y ellos les van a dar información si usted acaba de hacer es, tomar esa decisión. Esta mañana... Mi gran privilegio y honor es de conducir la consagración de Pastor Josh y Amy como pastores de esta iglesia. 